0: Bem-vindos a mais um podcast... Papo Vogon. Esqueci o nome do nosso podcast.
1: <risos> Papo Vogue. O cara fica três semanas sem gravar e esquece o nome. Papo Vogon.
0: Bem-vindos a mais um podcast Papo Vogon. E dessa vez a gente vai falar sobre De Volta para o Futuro. Quando a gente vai falar sobre De Volta para o Futuro? Irrelevante, porque é sobre viagens no tempo.
2: No sábado à noite... Vamos mandar você
0: de volta para o futuro! E, neste momento, na verdade, daqui a alguns poucos minutos... Martin McFly chega no nosso dia, no nosso presente. Eu sou o Rafael Pá e eu adorei gravar
2: esse podcast.
3: Meu nome é Luiz e daqui a pouco eu vou soltar no
1: ar aí o unboxing do meu
3: Mr. Fusion.
1: Meu nome
2: é Thiago e para onde vamos não precisamos de ruas.
1: Aqui é a Mai e Great Scott. Tava ansiosa pra gravar isso aqui. <risos> Senhor McFly!
3: Hã? O seu nome é Matt McFly! É! Eu tenho
2: uma coisa pra você! Uma carta!
1: Uma carta pra mim! Isso é impossível!
0: mas antes do futuro desse podcast, veremos os feedbacks do passado. Gostei da frase Isso ficou muito bom.
1: Nossa, isso ficou ótimo. Vou... Ainda bem que vai ficar gravado
0: <risos> Vou tatuar essa
1: parada <risos> Tu pensou isso em todas as frases que você fala
0: <risos>
1: Espero que alguém esteja anotando essa porra. Vamos todos anotar todas as frases que o Pá fala, porque são todas importantes.
0: Fazer um livro, né? É, então. O livro de frases do OPP.
1: As melhores frases de introdução <risos> vamos lá gente, primeiramente vamos agradecer a galera que entrou no blog, que compartilhou, que compartilhou no Twitter também, que comentou, que favoritou, que ouviu, que mandou feedback pelo Twitter, que mandou beijos e abraços que se identificou principalmente, né? Teve muita gente, apesar da galera tipo, não mandar e-mail nem nada, mas teve muita coisa da galera tipo, nossa, obrigada, era, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu tava na dúvida e tudo mais, principalmente no grupo do, que a gente tem no WhatsApp, galera, quem quiser entrar no grupo, a gente tem o um grupo que é mais focado no podcast, mas a gente conversa muito de besteira lá também, é só falar com a gente, fala por inbox, manda pelo Twitter e fala, eu quero também participar do grupo do WhatsApp. e a gente coloca vocês lá. Mas a gente quer agradecer quer agradecer o pessoal que principalmente o pessoal do Twitter, que tipo às vezes a gente não posta tanto no Twitter, mas quando a gente posta sempre tem um retorno legal, sempre tem retweet do galera do HAL, do Dart da Taverneiro do Esfera Geek que, que eles são tipo, é uma galera que parece tipo muito legal de fazer uma, uma junção também. A gente quer agradecer vocês por juntar o público, né? Que a gente acaba meio que juntando o público de todos os blogs e podcasts e tudo mais.
0: Somos todos uma grande comunidade, né? A verdade é essa.
1: É, então, seria lindo, né, se fosse assim todo mundo, mas povo parece que é concorrência, né?
0: A gente só quer agregar, galera.
1: É, gente, vamos ser todos amigos.
0: E dar as mãos, e cantar em roda. <risos>
1: E tomar uma dinâmica pangalática. Aí sim. E qual o nosso primeiro e-mail, pá? Que a gente recebeu no contato... Arroba, obrigado pelos peixes
0: .com. O primeiro e-mail que a gente vai ler... Que recebemos no... Contato, arroba, Eu só quis repetir isso. <risos> <risos> é do Tiago. Cara, o Tiago... Antes de ler o e-mail dele, eu tenho que dizer... Obrigado por exigir, cara. <risos> Vamos à leitura do e-mail deles e vocês vão entender. E aí, mochileiros... Ele usou duas exclamações. Eu não sei por que as pessoas usam isso.
1: Acho que é pra mostrar mais entusiasmo. É como
0: se estivesse muito empolgado, né?
1: Ele tá muito feliz de falar com a gente, saca? Tipo, caramba, e aí mochileiros? E tá quase... Se tivesse encapsulado, ele ia estar tá gritando. É tipo
0: aquele emoticon do WhatsApp do bonequinho rindo e chorando ao mesmo tempo. É exatamente. Cara. cara, ninguém ri e chora de verdade quando manda aquilo, né? Não. Ninguém tá muito empolgado quando escreve e-mail.
1: Eu nunca tô chorando de rico. Quando eu tô, tipo, no Whats.
0: Afinal, a gente tá no Whats, né? Não dá pra chorar de neve. Não, não,
1: acredi não acreditem nos meus e por favor, <risos> gente. Não, não levem a sério.
0: Então, voltando. E aí, mochileiros? Eu sou o Thiago, 33 anos. Valeu, cara, você é mais velho que eu. Moro em Guarapava, Paraná. Guarapuava. Fala o nome da cidade certo. Desculpa aí, Guarapuavarenses. <risos> <risos> e ele continua. E sou o editor do site Quase mais completo sobre monte Python Do Brasil Nossa, você já tá de parabéns por isso Ele já tá de parabéns por ter um site de monte Python A gente já é seu fã E o site dele é mó maneiro, tipo, tem várias paradas lá Vale a visita, daqui a pouquinho Eu digo pra vocês onde exatamente E ele continua O podcast sobre cerveja foi um dos podcasts
1: mais animadores De todos que eu já ouvi na vida Caramba, ele tá realmente empolgado Nesse meio, né? Ele tem 33 anos, é vida pra caralho <risos> Ha, <laughs> ha, que o Kodos ser ouviu, cara. <risos> tô até lisonjeado agora.
0: Simplesmente pelo motivo de ter me animado a beber bastante na noite em que eu ouvi. Calma aí. Olha a gente induzindo alcoolismo. Eu não tô induzindo ninguém a nada. A gente deixou isso muito <risos> claro no podcast. Não venha por a culpa do seu alcoolismo em nós. A gente gosta muito de você, a gente já é o fã. A gente ama, cara. Se você for numa reunião do AA, você pode chamar a gente que eu vou lá te dar apoio. <risos> Gostaria de acrescentar uma informação sobre essa cerveja do Monty Python, a Holy Grail Oil. Cara, é muito maneiro dizer isso.
3: Ela foi criada
0: como forma de divulgação de um musical, Monty Python's Spamalot que é um musical inspirado no filme Monty Python em busca do cálice sagrado cara que maneiro, essa cerveja diz ele, ela tinha data de validade de algumas semanas, eu acho que ele quer dizer que ela ia parar de ser produzida eu imagino,
1: é, não é tipo data de validade vai estragar ela tinha tempo limitado pra ser vendida,
0: mas fez tanto sucesso que a fabricante Black Sheep Brewery resolveu adotá-la como uma das cervejas
1: fixas do seu cardápio, foda, preciso comprar essa cerveja, não importa tipo se é bolo Ruim, mas tem que comprar, nem que seja para guardar a garrafa. Observação: façam mais podcasts sobre
0: as bebidas alcoólicas.
1: <risos> Opa, vamos. Até
0: mais e obrigado pelas feixes.
1: É mão bonitinha quando eles terminam os
0: assim. É fofo, né? Tipo, demonstra ali aquele envolvimento que eles sabem de onde tá vindo o papo voo.
1: Isso é muito maneiro. É exatamente.
0: Então, Thiago, obrigado pelo seu contato. A gente vai fazer, com certeza. A gente, muito provavelmente, quando a gente puder, a gente vai te chamar para fazer um podcast, muito provavelmente sobre bebida alcoólica, sacanagem. Sobre... <risos> sobre monte
1: Python. Aí ele vai, ele vai zoar a gente. A gente vai falar um monte de coisa errada. Ele vai falar, não, não. Ele vai corrigir a gente o podcast inteiro, certeza Eu tô aqui pra atrapalhar, cara <risos> E acessa o site dele lá, galera É andartolo.com Gente, vale muito a pena Se vocês são fãs de monte então Python Entra lá, acessa Muito legal, tem umas postagens muito legais Vocês vão curtir E curte a página no Facebook também O ministro do Andartolo A gente tem mais e-mail, mãe? Sim, temos o e-mail do concorrente, mentira Olha ela Amigo nosso Olha, que mancada. Não, brincadeira. É do Diogo Bob, do Galera do Raul.
0: A gente, com todo aquele discurso de que a gente quer agregar e tudo mais... A <risos> gente mete uma
1: <risos> Só pra eu fazer isso. Manda um beijo de novo pro pessoal, pros meninos do Galera do Raul. Tá bem legal, gente escutem, baixem, tá bem divertido esse podcast, os episódios do podcast deles. Fala galera, eu sou o Diogo Bob, do Galera do Hal. ele fez a introdução que ele faz no podcast, no e-mail. <risos> Fala galera, eu sou o Diogo Bob. Olá pessoal do OPP, estou aqui pra avisar que o Mogli está querendo cavar uma vaguinha com vocês para o caso de falência do Hal. <risos> <risos> que horror, ah, não, vai ter convite. Sim, né? Para participar. Faz uma vaguinha, aí a gente conversa, a gente faz um contrato e tal, isso aí não é problema da
0: É, qualquer 10k a
1: gente negocia. Né? A gente vai dando uma negociada. Brincadeiras à parte, ouvi a conversa de vocês, já ouvi outros e achei muito legal. Olha, tipo, eles estão sendo, assim, ouvintes fixos nossos. É uma audiência fixa o pessoal da galera do Raul. Isso que é legal, né?
0: Estou lisonjeado.
1: A mensagem mais importante, a meu ver, foi justamente passar aos jovens. Acabei de me sentir um Ancião, somos todos anciões Diogo, se preocupa não
0: Hashtag somos todos anciões
1: <risos> Exatamente Passaram aos jovens a realidade de que Apesar de importantes de serem tomadas As decisões em relação ao seu rumo profissional No fim da adolescência Ou início da adulta não são algo imutável, e não serão a divisão da sua vida em um total fracasso ou um eterno passeio pelas ilhas do Caribe. <risos> ele pegou a mensagem. <risos> da hora. Eu achei legal, ele fez um, uma coisinha assim, tipo, exata do que a gente queria passar mesmo. No mais, acredito que o importante mesmo é sempre o foco nos estudos, independente do que seja. A via mais comum realmente é a graduação, e sempre sou a favor dela. Afinal, por mais que talvez você acabe não aplicando os conceitos estudados no que decidiu como labor sempre estará desenvolvendo sua capacidade cognitiva e, consequentemente, a destreza para organizar, criar e administrar qualquer projeto que decida iniciar. Eu tô. Essa parada aí Cara, tipo, ele escrevendo, sim, sabe, mó oculto, tá ligado? <risos> Parece que a gente tem um podcast sério
0: com um e-mail desse Pô, mas era sério, velho <risos> Tipo, a forma como a gente fala é zoada, mas o assunto é sério pra caralho É, então,
1: mas ele falou uma bonita, ele falou labor
0: Labor, né, labor é foda, é
1: Ele falou trabalho, não falou carreira, ele falou labor Verdade Olha só, merece palmas, Danilo, né, por favor, tem um áudio de palmas aí pra esse e-mail que merece Enfim, digo que me formei em matemática, pausa, tipo, dramática, porque quem se forma em matemática? Bom
0: ter o um e-mail de alguém de exatas.
1: A gente já sabe quando precisar falar de, de alguma coisa relacionada a exatas, a gente chama <risos> o Diogo, porque ninguém mais... <risos> No Papo Vogo, não tem ninguém que sabe o que tá fazendo. Então, a gente te chama qualquer coisa. Porém, na verdade, sou professor, funcionário da área tributária, gente. Aí, hein? E podcaster do Galera do Raul. Aí ele completa. Luiz Carlos, você não está só na diversidade de caminhos a seguir. Um grande abraço, Diogo Bob. Muito obrigado pelo e-mail, Diogo Bob. Adoramos.
0: E aposto que o Luiz tá emocionado agora, inclusive.
1: Certeza, o Luiz tá tipo... Meu Deus, tem pessoas passando pela mesma situação que eu. <risos> Pô, porque o cara é professor... Formado em matemática, na área tributária, e é podcaster. É, é, é sabe, é, é várias funções. Hoje em dia a galera tem, tipo, multifunções, né?
0: Inclusive, eu tenho que fazer meu imposto de renda. Qual é o e-mail dele mesmo?
1: <risos> quem precisa fazer imposto de renda já sabe com quem falar, tá vendo?
0: Desculpa, cara, foi irresistível.
1: A gente teve um e-mail aqui do Diogo Bob, qualquer coisa, só vocês, vocês entrarem em contato com a gente. Aproveitando que estamos falando da galera do Hall, tem uma mensagem pro Rissute. E Que o Risute, entendeu? Foi bem deselegante assim. Primeiro, Danilo, coloca o que o Risute falou do Marvin na última leitura de. Na última não, na leitura de e-mails do episódio 8 do Galera do Raul. Caraca, um
0: crossover. Continuando nos comentários da Mai, ela colocou lá no Twitter, ela colocou um tweet assim, o Raulzito é o melhor ser da internet, mas o melhor robô continua sendo o Marvin, sorry. Ô uh, oh Mai, eu queria só dizer o seguinte, são categorias diferentes, o Raulzito ele tá muito além de um simples robôzinho, então é até covardia comparar ele com o Marvin. <risos> Beleza, que bom que você gosta do Marvin, mas pô, Raulzito tá... Eu acho que eu vai ficar meio bolado comigo.
1: Então, vocês ouviram aí a audácia, entendeu, de querer comparar, de novo, nada com contra o Raulzito, adoro aquele robô muito simpático, muito simpático pelo Twitter também, mas uma audácia querer comparar Saca?
0: tipo Porra, brother, Marvin 5 bilhões de vezes Mais inteligente que um colchão
1: Você entendeu a importância <risos> né Você entendeu o tamanho da grandiosidade Disso, saca Até tipo, foi um pleonasmo total sabe? Que eu falei, tá valendo Cara, não faz isso, né? não, fica feio Pra você, eu por enquanto Eu não te conheço pessoalmente, mas assim, te acho O cara legal, você parece ser um cara muito gente boa Então vamos, vamos manter o controle Aí, né, pra não ter a treta Porque quando fala do Marvin não é só com a gente que você tá mexendo São todos os mochileiros <risos> E olha que é muito mochileiro E olha que é muito fã do Marvin Vou repetir, adoro o Raulzito. Mas o Marvin é o Marvin, né, cara Ele é depressivo, mas ele é depressivo com razões Tem as razões dele Eu acho que são bons motivos Eu acho que não, não é verdade?
0: Eu acho que todo mundo tem problema nessa vida e a gente tem que respeitar os do Marvin.
1: Exatamente. Você tem que entender e tem que respeitar a depressão dele. E acho que ele também tem algo pra falar sobre isso. Vida. Não me fale de vida. Bom, e é isso, galera. Por favor, mandem mais e-mails. A gente tá aqui a posto para ouvi-los. quiser mandar mensagem no Twitter, arroba quiser mandar e-mail, contato, arroba pelos temos um grupo, pra quem não sabe como o grupo é fechado no Facebook, mas temos um grupo no Facebook também que tem bastante gente, a gente posta bastante coisa lá, a galera posta bastante coisa lá, então quem quiser participar só procurar e pedir autorização pra entrar, mas gente, a gente deixa não tem problema não, vocês vão entrar mas é só procurar e o grupo é fechado não é de propósito, foi o que aconteceu sem querer e como entrou muita gente agora a gente não pode mudar pra público mas procurem o um grupo lá, que vale a pena e a gente também, quiser dar feedback por lá também, a gente vai respondendo certo, pá?
0: É isso aí, galera mais uma vez, obrigado, e agora sigamos na ordem temporal linear desse podcast. Caraca, foi bonito, hein? Mas sim pra isso, cara <risos> Mr. Sandman
1: Bring me Vamos falar por que a gente escolheu o tema.
3: Olha, se você que tá ouvindo, se você tá ouvindo precisa de uma razão, de a gente explicar a razão do tema...
1: Pra quem não sabe... Porque tem gente que não sabe, né? Tem que lembrar... É tipo o povo que, que, que segue o blog e nunca lê o guia.
3: É, comece assistindo os filmes. É tipo...
1: Primeiramente, vamos avisar, vai ter muitos spoilers. Assim, tipo, absurdo. Se você não viu, já começou errado. Se você não viu, De Volta para o Futuro. É, é verdade. Já começou muito errado. É. Então assim, vai ter tipo muitos, mas muitos spoilers sem limites, então se você não viu faça agora, pausa o podcast vai assistir de preferência os três e depois volta e termina de ouvir.
0: Querido ouvinte de 15 anos faça a gentileza de assistir os filmes.
2: Ou então
1: espera o reboot, né?
2: <risos> <risos> então eu vi, eu vi a
3: notícia de que é pouquíssimo provável que role um reboot disso.
1: Não vai não, não pode, não, por favor, não faça É tipo os caça-fantasmas,
2: não dá pra fazer reboot, nunca vão fazer.
1: Ah, ops <risos> hum... <risos>
2: A
0: treta armada aí
1: Mas explicando, né, pra quem não sabe A gente tá gravando na semana Faltando alguns minutos pro Martin March, Fly chegar no nosso presente No dia 21 de outubro de 2015 Estamos indo na direção de Rio Valley, Califórnia Às 4h29 da tarde, quarta-feira,
3: 21 de outubro de 2015? 2015? Então estamos no futuro Tem o horário exato que ele chega Que é... Às 4 e 29 da
0: tarde Eu não sei, mas é 7 da manhã E isso torna completamente relevante o horário que ele chega Porque todo mundo está dormindo <risos> Ou indo para o trabalho
1: Não, calma eu tô, agora eu quero lembrar a cena dele chegando Porque não tem sentido aquele horário Claro que tem, é sete e pouca Não tem sentido nenhum, porque ele vai pra lanchonete Tem tipo, uma galera É, ele chega
3: à tarde e na lanchonete fala que é, de, que é de manhã Mesmo à tarde na lanchonete Tipo, a lanchonete que tá sempre com clima a partir da manhã do dia
1: É, é que eles falam assim é Pra quem serve é, café um clima de café até a tarde, né? Como se fosse um clima de café da manhã até a tarde
2: É o famoso brunch É Que foi uma previsão deles, né? Tá aí
1: Ah, que por sinal também é quarta-feira Não sei se era proposital Não sei se eles viram o calendário futuro <risos> ah,
3: Poxa, faz todo sentido que tenham visto, né? Tipo, eu veria, eu acho Ah, não sei, né, cara? Não é tão
0: complicado você descobrir qual o dia da semana é É isso que eu ia falar, não é tão difícil Ai.
1: Eu sei, mas né, eu queria ressaltar isso.
3: Mas pra uma época que não era internet, não tinha internet, não era tão fácil. cara tinha que ter uma folhinha lá e. Tiveram que calcular um pouquinho, né?
1: Hoje a gente pensa, tipo, nossa, é muito fácil. É 9 da manhã, não. É 7h20? 7, :20, 7 :20 que ele chega, alguma coisa assim. Eu vi agora uma imagem.
2: É, então, nas imagens fica confuso, porque, tipo, a que eu tenho aqui é
3: 4h29. Isso, o que eu vi era 4h29 também. Segura
1: essa Aí, Mas também já fizeram um monte de montagem Com umas datas totalmente diferentes Sim, né? todo ano tinha esse hoax né? Todo ano, todo ano era a data Que o Matt McFly vinha pro futuro E quando começou tudo isso? Em 1985 Caraca, e essa é
0: minha garota?
1: <risos> mas exatamente, pelo menos lá fora o primeiro filme foi lançado em 3 de julho De 1985 E a história, a data no filme É 26 de outubro de 1985 Ou seja, a gente também tá chegando perto da data né, que ele está no passado, onde tudo começou e, e tudo mais. Já, assim, a gente já, já fez 30 anos do filme pelo lançamento, né, pela data de lançamento. Mas a data que ele está no passado vai fazer 30 anos essa semana.
2: E quem aqui viu no cinema? Eu
3: não sou tão velho assim. Caraca, eu nasci em 95, mano.
1: Caraca, para de chamar o Thiago de velho. <risos> eu não tenho lembrança dessa
2: época cara, tipo, eu devo ter visto que, assim, se eu forço a minha mente aqui, eu lembro que eu vi na televisão por indicação dos meus pais, assim, eles falaram nossa, assiste esse filme que ele é bacana sabe, porque eu não tinha muita decisão quando eu tinha 5 anos de idade.
1: Seus pais indicaram esse filme? Foi. Que pais legais, cara né?
0: que maneiro <risos> não é à toa que o Thiago
2: é o dono do Gibi. e que meu pai é meu sócio
1: é. Olha, aí. olha
2: só, o cara
1: aí. tem um bar nerd e o pai dele é sócio
2: <risos> é, o nerd sempre leva o seu pai e sua mãe junto, né? Exatamente. É, faz
3: do mundo, sentido.
0: <risos>
2: nerd alguns, né? que é nerd é assim.
1: Melhor família, gente.
3: Comigo foi mais o tipo, eu cheguei pro amigo, ele falou Cara, você já viu De Volta para o Futuro? Eu falei, não, nunca vi De Volta pro Futuro. Ele falou, como é que você ainda tá respirando sem ter visto De Volta para o Futuro? É, eu vi De Volta para Futuro.
1: Isso foi quando?
3: Nossa, tem uns três anos aí.
1: Nossa, cara, isso é muito... Novo, na, na história do, do De Volta para o Futuro uhum. Eu não lembro a primeira vez que eu vi Porque, tipo, desde que eu me lembro por gente Eu conheço De Volta para o Futuro é, bem. Meu irmão, eu tenho um irmão mais velho Tipo, ele é, era apaixonado por esse filme Então,
2: assim Agora eu vou chocar todo mundo, viu? Dois no cinema
3: Segura essa
2: Ah, meu Deus e viu três também no cinema. Na cara da sociedade. É. E o mais louco, cara, é que muito antes da Marvel, eles já colocavam, tipo, uma prévia pro próximo. Né? Ah, pode crer. Tipo, foi a primeira vez que eu vi um filme que no final ele já pega e já engata, e no... fala assim: Ó. Ah,
1: ah, é verdade, né? Em porque... breve.
2: É. Uh -huh. e... Inclusive dá uma repetida, é.
1: É, porque o final do... de um é o começo do outro. É o
3: começo do outro.
2: Exatamente. E foi lá que começou tudo isso. E hoje a Marvel se gaba disso, mas não foram eles.
3: Seria completamente horrível se não tivesse a continuação sei se primeiro, não é. o segundo ou terceiro.
0: Essa foi mais uma das previsões do filme.
2: Eu acho que eles não tinham, tipo, tão, acesso tão rápido às bilheterias. Então, tipo, até sacar se foi bem ou foi mal, já tava fazendo o segundo. Né?
3: Entendi. Porque
2: hoje em dia os caras já vão, saem, já tudo on demand ali, já vê a bilheteria, já cancela o filme ali. Na saída do cinema, no primeiro dia de estreia, já sabe se vai ter o próximo ou não, né?
3: Às vezes antes, né? Porque tem ingresso que esgota semanas antes, né? Pode crer, mano. Da pré-estreia, por exemplo. O Star Wars aí... Star Wars é um outro tema aí.
1: <risos> a gente um dia faz podcast de Star Wars que vai dar tipo Nossa. muita conversa. Uh. A gente falou do lançamento do primeiro. O segundo foi lançado. E que ano? Poxa, Thiago, achei que você ia lembrar. 89, cara. Tinha
2: tipo, <risos> ah. 10 anos de idade. Olha lá, olha lá. Quem quiser que faça os cálculos.
1: <risos> Fica a dica.
2: 1989. Exato. Esse eu fui ver no cinema, cara. Você viu a distância de um filme pro outro? Quatro anos.
1: É, então. E o último foi 90, não é? O último é 90. foi 90. Tipo, logo no ano seguinte.
2: Seguinte, exatamente. Eu acho
1: que eles queriam ver assim... Vamos ver se faz sucesso. Aí <risos> depois... Ou então eles fizeram os dois últimos... Tipo, tudo de uma vez.
2: Eu acho que a produção foi bem próxima, assim. É, não dá pra saber muito bem porque tem essa distância, mas imagina a galera que gostou do filme e ficou com aquela pontinha de que vai ter o segundo, porque não era só uma pontinha um gancho, né, tinha o um logo do segundo filme no final, assim parece. Sim! Pois é. Back to the Future 2.
1: Esse The End que tinha em todos
3: os filmes só teve no terceiro. Não, mas eu, eu imagino a mente das pessoas porque era um vamos voltar para o futuro, só que eles estavam no presentes, ou seja, era uma projeção então, tipo, a imaginação o imaginar como que eles iam projetar esse futuro na época devia ser muito da hora. Acho que o mais foda
0: dessa porra toda é que apesar de fazer relativamente pouco tempo, era uma época em que não se falava muito sobre ciência não era, não era uma coisa que era tema de mesa de bar, sabe, ah, vou trocar vou, vou falar umas merda aqui sobre física quântica e o caralho não, não existia isso antigamente então quando começa a falar sobre viagem do tempo e paradoxo, o, o bagulho, o filme fica mó filme cult,
2: saca? Ah cara, mas na boa, eu acho que eles não levavam, não levavam tão a sério que nem levam hoje em dia. Hoje em dia eles fazem questão de achar muita explicação pras coisas sim. Pra, da veracidade. Sim, sim. Tipo, ali não faz sentido nenhum as coisas e a gente acredita simplesmente, né? Que era a delícia dos anos 80, né? Exatamente.
1: Tudo bem que é um filme americano, mas vamos lembrar que já existia Doctor Who na época.
2: Sim, há muito tempo, inclusive É verdade
1: Então, é, já existia há muito tempo Nos últimos filmes já foi quando o Doctor Who foi cancelado Que foi, no, foi na década de 80 mais, Final da década de 80, mais ou menos
3: É, mas realmente tem umas coisas que não tiveram preocupação Em ser verossímil, né
1: Na época tinha mais a coisa toda da ficção científica Na coisa espacial Porque tinha Star Trek, tinha Star Wars Mas a coisa toda do, da, da viagem no tempo era outro esquema. Ah,
2: tinha o Terminador do Futuro, meu.
1: É, verdade,
2: né? O Terminador do Futuro é outro que também não fazia muito sentido. E agora você vai assistir esse último, até o Shozan te dá uma aula de física quântica aí pra explicar como é que eles viajam no tempo. É um saco isso,
1: né? É outro nível, né? Tipo, você aprende agora com os filmes. É, mas é foda, né? Porque tu vai pro cinema,
0: tu não quer um documentário sobre a parada. Tu quer é a história,
1: <risos> Tipo, foda-se como isso
0: funciona. Eu só quero ver acontecer. É, tipo, eu, che eu chego em casa e busco no Google como funciona.
3: Raramente você vai ver um filme Lá ou consumir uma história pra ver a realidade, sabe? Se você quisesse ver a realidade, você ia no seu vizinho ali, ver ele brigando com o cachorro. Você quer ver um negócio que é diferente da realidade.
2: Exatamente. Como
1: diz o pessoal, você quer ver a realidade esse jornal.
2: Exatamente. Os caras, eles propõem um plot ali, você acredita, você senta, a bunda sem assim, Exatamente. E
1: aceita o
3: negócio. Se cara. quando você muda o passado, a sua foto vai gradativamente sumindo
1: a parada, mano. A <risos> explicação é assim e pronto. <risos>
2: Exatamente. Você
1: vê, ó, você vê isso como se a gente for parar pra pensar como não faz sentido por causa disso. Porque vai, no primeiro filme ele vai pro passado e aí todas aquelas coisas começam a acontecer. E pela teoria ele vai sumir, né? Os filhos dele, é. os irmãos e tal, tipo a irmã e o irmão. Vão morrer.
2: Gradativamente, eu gostei disso. Gradativamente. Tipo, vai aos
1: poucos. Sai a cabeça do irmão, depois do tronco. E assim
3: vai. É, tipo, ele salva o pai dele do carro. Basicamente, se fosse pra tomar um pouco mais de realidade, acabou ali. Porque. Exatamente. Como assim ele tem chance de mudar depois? Acabou já. Sendo que. É o que. Ele é o mais novo. Ele é o mais novo, ele é o mais novo, porque ele é o que demora mais só pra desaparecer, né? Então, mas, tipo. Acho que é o que faz mais sentido.
1: Na verdade, não. Não? Porque, tipo, seria quem devia desaparecer primeiro, quem veio por último, e assim vai. Então, quem veio por último é o mais novo.
3: Mas ele é o último,
1: por isso que ele é o mais novo.
3: É, então demorou mais pra ele aparecer, então demora mais pra
1: ele desaparecer também. Não, mas essa é a cena que tem o melhor efeito de todos, que é aquela cena da mão dele sumindo, quando ele tá ah, tocando sim, guitarra. E
3: só que dura 0,3 segundos essa cena, tipo, mas <risos>
1: demais. É porque, tipo, por isso que parece, é por um filme. essa
3: porra deve ter sido feita à mão, brother. Nossa,
2: sim,
1: então... um filme de ficção científica, né, com um tema desse, nos anos 80... Os efeitos são muito bem feitos, cara.
2: Ah, cara, são bem feitos até você ver em full HD. Aí você <risos> começa a ver os aerolitos, os aerolitos, o, o, o Chaves ali. Velho. O Delore é tipo aerolito ali, né? É
1: tipo <risos> overboard, né?
3: <risos> é tudo de papelão já.
2: Overboard, claramente. Cl tem até um balanço assim de um guindaço que tá segurando ele, né? Nossa Senhora. É, os caras tinham que dar uma remasterizada nisso aí pra lançar, né? No, no cinema. Acho que não sei se agora nos 30 anos desse box novo é tudo remasterizado. Não,
1: a gente Hoje em dia, HD, essas coisas, a gente percebe melhor. Mas mesmo assim, pra época, você vê como certas coisinhas, tipo, nossa, foi maneiro. Porque se tu, se tu prestar bem atenção, tu vê até os dublês. Até aí, tu... uhum. isso dá pra perceber. É, mas
2: nessa época, todos os filmes eram muito maneiro, na boa, A gente tá hoje em dia assistindo só reboot dessa época. Né? É,
1: exatamente. É só o que mas rola
2: é. hoje em dia.
3: Bela observação e super-herói.
1: Voltando no assunto do fazer, fazer sentido. No primeiro filme, tem aquela coisa: ah, vai mudar o, o futuro, então ele vai desaparecendo. No segundo, que o Biff volta pra para dar o livro para ele mesmo aí o, o 85 muda vira outra linha pela teoria o doutor e o e o Marty deviam, tipo, sumir também. Deviam ser outras pessoas.
0: Não, isso eu aprendi com o Doctor Who. É a... Não,
1: eu sei... Não, mas sei. A linha
3: temporal deles. Existe simultaneamente, né?
1: Então, muda a linha temporal deles e eles estão, tipo... Eles estão presos naquela linha e eles vão fazer parte. É,
0: porque eles estão viajando no tempo também. Não,
1: então, isso eu entendi. É porque se fosse encaixar nessa coisa de Ah, você vai desaparecer? <risos> Pela teoria, ele devia aparecer Porque aí existe o Marty McFly, que perdeu o pai, que, que vive lá com... Com o Bife, porque o Bife casou com a mãe dele E os caras eram quatro tipo...
3: Isso, mas o que fica confuso é que eles voltam E voltam pro futuro alternativo Eles podiam ter continuado na mesma linha do futuro também. É
1: então, mas aí vira uma linha alternativa. Tipo,
3: porque a impressão que deu é que elas, elas coexistiram. Já que eles estão existindo, então as, as duas linhas elas coexistem, digamos assim, Você poderia andar entre uma e outra também. Cara, mas se
2: te entrar nessa discussão aí é complicado, hein? Porque se você for parar pra pensar, Eu
1: tipo. Em desespero de não, olha só. Os caras quatro da manhã gravando isso. Tá todo
2: mundo aqui familiarizado com o movimento de translação e rotação em volta do sol? <risos> tipo, então, você ele voltou no mesmo lugar, cara, e a terra tá em outro lugar, ele. Ele tava no vácuo tipo essa. morria, acabou. Segura. Ele entrou no buraco de minhoca ali. Então,
3: acabou esse é um ali. problema muito grave que eu vejo de viagem no tempo, porque elas não abordam o esquema do espaço. Porque se você viaja pro passado, sei lá, 8 milhões de anos atrás, podia ter uma montanha onde você tava. E aí, como é que você faz? Ou a
1: Terra não tava ali, né? Ou meu? a Terra tava não tava. Esse é o mais simples. Não, pela teoria, ele aborda essa coisa. Ele, ele aborda a coisa do espaço. É,
2: espaço-tempo. Ele, espaço sempre,
1: ele sempre... Vai parar no mesmo lugar que ele tava na, na data anterior.
2: Correto?
3: Mas em relação à Terra?
1: A Terra, os céus. <risos> é porque, muita igual coisa ele falou, englobar.
3: você vai parar no mesmo espaço, você vai parar... a Terra não tá mais no mesmo lugar. não tem é chão nenhum. Ou você só pode mover de ano em ano, né? só pode mover de ano em ano, que daí a Terra vai estar tá exatamente onde estava
2: antes. Na hora que ela estiver na mesma posição, exatamente. <risos>
3: exatamente. Na verdade, não,
0: porque o sistema solar gira. Se em move torno também. Dentro da galáxia.
2: <risos> Segura então, essa. Isso que eu falei, já era. Segura. <risos> Segura essa
1: informação, fica com esse. Sinto muito pra você.
2: Então vamos falar de qual filme cada um prefere, que acho que é mais fácil. <risos> Bem mais fácil. Bom, meu favorito é o segundo. Assim, é óbvio que o primeiro deu origem a todos. E sempre o primeiro é especial por causa disso. que não haveria o segundo se não tivesse o primeiro. Porém, a visão do futuro é uma coisa... Ainda mais naquela época, era uma coisa que... Tipo, explodia a mente, entendeu? Eu não sei pra quem viu semana passada o um filme. É meio decepcionante. Mas naquela época, eram umas coisas que você acreditava que seria possível, assim. Ah,
1: não, mas só é sentido. Quando eu vi que... A primeira vez que eu vi que eu não lembro quando foi, mas faz tempo... Era aquela coisa, 2015 tava longe Tipo, como vai ser 2015? Qual é a ideia de 2015? Tipo, como vai ser esse futuro? Depois dos anos 2000, sabe?
2: E acho que como eles sabiam que 2015 era depois de 2012 Eles nem imaginavam que a gente ia estar tá aqui falando Entendeu? Porque... <risos> <risos> ah, vai
1: acabar muito mesmo Porque se
2: ela podia jogar mais pra 2050 Sei lá, pra 2230, né? Porque aí ninguém ia estar tá lá pra checar, talvez
3: Tem uma coisa interessante no segundo filme É que ele entra num café e tal tá O Michael Jackson dando uma entrevista na televisão
1: Não, não é ele dando entrevista Entrevista. Ele faz parte do café.
3: Isso. É, não deixou claro se ele tava vivo ou tava morto, mas.
1: É, porque era uma imagem meio estranha, tá? Assim, eu acho que eles. Acho que era um holograma, hein? É, eu acho que eles sabiam que ele ia estar tá morto, então era só uma imagenzinha dele. Mataram o Michael Jackson de volta pro futuro.
0: Acho que em é 85 que ele começou a ficar branco, né? Ele viu essa porra e começou a mudar.
3: <risos> não, a razão dele ficar branco é meio chata. Tipo, o pai dele. Xingava muito ele de feio, caramba E, tipo, bitolou a cabeça do Michael Jackson Uma das razões que falam é essa, tá ligado? Cara, eu muito esperei que isso fosse uma piada
1: É, porque ele teve... É que assim, ele teve vitiligo Aí depois ele fez tratamento Pra ficar branco tudo de uma vez É, mas daí esse é outro podcast sobre o Michael Jackson
0: Então, o meu filme favorito É o terceiro Por motivos Caraca, de... Caraca,
1: o pá sempre quer ser o do contra
0: Existe um trem...
1: Voador que viaja no tempo. Ah, mas isso é só no final, pô. É um trem! voador. O terceiro filme me lembra tipo velocidade máxima. Tá? Nossa
2: que é um busão né, que não tem 30 tem porra nenhuma.
1: Mas é aquela coisa de tem que atingir essa velocidade aqui, senão tu vai morrer. Ah
2: sim
1: Aí vai chegar no final do bagulho ah não atingiu porque não vai chegar no futuro você não atingiu essa quantidade, você vai cair no penhasco e vai morrer. É, se
2: fosse velocidade máxima o carro ia saltar o penhasco
1: Certeza. Uhum.
2: O que
0: me lembra é que são 80 milhas por hora, tem alguém que não seja de humanas pra dizer quanto é?
1: 140 quilômetros. Não, eu vi, o eu vi o filme, eu vi na legenda do filme. Que é 140 quilômetros.
3: 140 quilômetros por hora? É. Tá agradecido.
1: 88 mesmo? não sei se tá exato. Colocar, po possam ter arredondado. É
3: porque, é porque cada milha são 1.200 metros, se eu não me engano. Se fosse na Paulista, era multado.
0: <risos> Ou é 1.600?
1: Faz os cálculos pra gente, porque aqui ninguém tá manjando.
0: Eu vivo da minha arte, vendo na praia <risos> com as coisas que a natureza dá. <risos>
1: Essa galera de humanas...
3: Enfim, o meu vai ser o segundo também, porque eu acho que é o plot, plot mais da hora, assim... Que o bife rouba e volta no passado e faz o que todo mundo faria se conseguisse uma máquina do tempo... Que seria passar o número do, de todos os, os, os sorteios e tudo que houvesse no mundo... É
1: verdade, é verdade... É ótima essa ideia, realmente é, faz todo sentido... Eu
3: gostei bastante do plot...
1: Eu, go eu gosto do segundo também, assim, eu fico em dúvida, mas é, pela preferência mesmo vai o segundo... Pela ideia de eles irem pro futuro, aí eles voltam pro 85, depois eles vão pra 55 de novo. É. E aí você revê o que aconteceu no primeiro, você revê toda aquela cena, uhum. e aí depois eles voltam pro 85 pra ver que, tipo, tá tudo normal. Você tá sempre voltando pro futuro
3: nesse filme, é muito legal.
1: É, então, eu gosto da, da ideia de que eles vão na, na, nos três momentos. Porque eles vão pra 2015... Aí depois eles voltam pra 85... Depois eles vão pra 55... Depois voltam pra... Depois acho que do passado... Do passado eles vão pro passado já de novo... né? Porque aí acaba com o... O doutor sendo atingido pelo raio... Eles nem chegam a voltar a 85... No segundo filme... No final... Ele é atingido pelo raio ele vai para... Aquela cena é maravilhosa cara, de receber na carta.
2: É, muito boa
1: Adoro aquela cena. No final que tipo, o cara fala que ele apostou que o Marty McFly não ia estar lá. Eu falei apostei que não ia estar aqui, porque essa carta tá aqui há 70 anos.
2: E não é, não é nesse que daí ele, ele acaba de sair deu tudo certo, ele olha pra trás, ele tá ali de novo voltando.
1: Ah, é, é, ele vê que acabou aí, tipo, veio o, o Marty correndo.
2: É, deu tudo certo, ufa conseguimos. É. Ah, daí ele vira pra trás, chega ele correndo, fala,
1: Caraca, o que aconteceu? O cara acabou de ir embora e tá aqui de novo <risos> Doutor, doutor, doutor Doutor, que? doutor ah! Tá tudo bem,
0: fica calmo doutor, sou eu, sou eu, o Mark Não, não pode ser Eu acabo de mandar você é, pro futuro
3: Eu sei, você me mandou de volta pro futuro Mas eu voltei, eu voltei do futuro
2: Minha, nossa Doutor é realmente, então, veredicto o segundo,
3: hein? É. Apesar de que eu concordo que o trem voando é muito legal, mas o segundo... Ah,
1: isso é. O Sheldon também tá <risos> concorda. <risos> verdade. <risos> Começa por ser um trem, já é tipo... Já, tá, já ganha por isso. Gente, o Martin chegou, meia-noite. É, na verdade. <risos> tá bom, vai. Sete da manhã que ele chega, ok. A gente vai ficar só no segundo, vamos falar só do segundo filme Porque o foco é, é o segundo filme Pela data
2: É engraçado falar das previsões Porque Star Trek também previu, né Antes deles, muita é... coisa que depois eles previram
1: De novo, entendeu é, Exatamente, <risos> tipo todo mundo prevendo e assim vai É interessante ver
3: também as furadas O que eles não previram Porque eles, é, na, na casa do Biff No futuro lá é, Não, não, é na casa do, do Marsh McFly mesmo Do pai dele, whatever, vocês vão entender Pra todo canto tem uma... Um fax, tá ligado? Uhum. Tem fax pra todos os lados da casa. Tipo, quando ele recebe... Você foi demitido, você tá demitido, you're fired. O cara fala, leia meu fax, sai, you're fired pra todo canto da casa, assim.
1: Aí vem a pergunta, quem usa fax hoje
2: em dia? Sabe uma coisa que eles não previram também, cara? O quê? Podcasts.
3: Ah. <risos> a internet no geral, né? Esse foi um tiro que eles não deram.
1: Eles, eles podem ter previsto, tipo, a ligação com o vídeo. Ok ligação com o vídeo tá válida. Eu
2: acho que o Fire, pela, pela, pelo fax machine ali, é menos tenebroso do que o Facebook, viu, cara? É, não, verdade. O, o fax,
1: né? Tipo, foi usado até quando o fax? Alguém sabe. Hoje em dia a gente é despedida por causa do Facebook, entendeu? É, verdade. Então, não queria
0: dizer nada, não, mas tem gente que usa fax ainda.
1: É. Nossa, sério, cara? Sério. Eu já trabalhei em lugar que usava fax ainda, mas, tipo, eu não sei quando que pararam de vez de usar, assim.
3: Você pode mandar um PDF pelo WhatsApp, mano, pra que coxinha? E assim vai ter um fax.
1: <risos> é porque é vintage. Eu sou hipster, eu uso fax. É,
2: eu acho que essas coisas do que eles não previram é melhor do que aqueles é que eles previram mesmo. hein, cara. Vocês
1: viram o vídeo do, do Michael J. Fox conversando com o Christopher Lloyd que saiu semana passada? Ou foi essa semana?
2: Num bar? Num alochonete?
1: É, que o Christopher Lloyd fala: eu tenho um fax.
2: Por <risos> 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 que você
1: tem um fax? Quem usa fax? É muito engraçado tipo... Tipo, Pra quem você manda fax, né? Tipo, só você tem É tipo o Google Plus <risos> Todo mundo tem, nenhum. Né? usa Porque assim, automaticamente, se você tem um Gmail Você tem o um Google Plus
3: É, sim, é automático a, a Google faz isso com vocês Você tem, você só não sabe disso Você nunca acessou sua conta, você nunca usou ela pra nada Talvez nunca use, mas você é. tem
1: Mas...
2: Mas tá lá. Agora, meu, uma coisa que eu acho legal que eles previram, é o que eu percebi agora, o Tubarão 19. Depois teve Sharknado, teve mil filmes de tubarão. Realmente, isso foi uma coisa que eles acertaram na mosca, hein, cara? Cheio. Né? Isso é, é verdade. Só... Caraca, eu vi Sharknado. Não, tem, ó, Octoshark, é, Mecha
3: Shark. Shark Octopus, tudo. né? Cara, é meio tubarão e meio Lula. Tem Swamp, Shamp,
2: Swamp Shark, cara, do, do, do pântano. <risos>
3: Tem Ghost o Shark, Ghost Shark, tá
1: assim. isso que eu ia falar agora. O tubarão sair de todo lugar com água. É bizarro, velho. Tô esperando o, o tubarão no meio da rua, assim. É, eu... Tô esperando isso, isso eu quero. Eu tô esperando o cinema ter esse esquema. Isso vai ser legal. Ué, mas já tem o 3DS aí, cara. Tipo, é isso aí. É só aumentar essa tela. <risos> então, vamos fazer um negócio grande na rua, assim. Fazer propaganda de filme, vamos te atingir no meio da rua. Aí aí eu vou achar maneiro.
0: E aí foda-se acidente de
1: trânsito, né? Exatamente foda-se que você não... Eu
2: não sei quanto tempo faz que você não vai no
1: cinema, mas hoje em
2: dia você vai lá, não, não é mais pôster não, viu? É umas televisões LCD e, ah, e o é, pôster tem se mexe, lá, tenho, entendeu? Tem, tipo, você
1: vê, você vê o trailer.
2: É, então, o pôster se mexe ali também.
1: Você tá entrando na sala, você já tá vendo o
2: trailer. Quase lá, quase lá. Então eu acho que essa parte eles acertaram em cheio, viu?
1: Sim, estão no caminho.
2: E saiu um trailer, você viu que a a própria Universal começou a lançar, né, uma propaganda do Hoverboard. Lançaram também o trailer do do Jaws. Nossa,
3: morrux, cara. Tadinho do pessoal que acredita, cara. Isso não vai acontecer tão cedo. Desculpa.
2: <risos> não, isso sim. Mas digo, eles lançaram também o trailer do Jaws Nighting, né, que é o um filme. Uhum. E aí vão passando por todos até chegar no 19, E aí você fala, nossa, cara, parece que eu vi todos. <risos> eu vi todos.
1: Eu já conheço. Acho
2: que era. É, acho que nessa época eles não sabiam que ia ser o sci-fi que ia fazer, né? <risos>
1: Ah, é verdade segura
3: essa cara só dar uma uma, uma comentada numa cena do Shaq que o cara entra é a cena final vai ser spoiler se você não tiver visto não faça diferença pra sua vida mas ele ele pega uma motosserra tá ligado e vem um tubarão voando ele voa pra dentro da boca do tubarão com a motosserra e rasga a barriga dele por dentro assim sai tá ligado depois mas aí hey, back to the future back to the back to the future <risos> O hoverboard, mano. É, todo mundo quer muito que exista. Apareceram vários Hawks. Tipo, construímos, tá quase, mas não vai
2: rolar. Desculpa,
3: galera. Vai... Pô, cara, Ou eu vai demorar vi o muito. Da Você
2: viu da Chrysler? Só que, assim, ele é, é fake, porque ele tem que ter uma pista metalizada. É,
3: ele tem que ter uma pista própria.
0: Uhum. Inclusive, você que está ouvindo o podcast, vai lá no site do Guia e dá uma conferida no post sobre Hovercraft. Você vai ver todos os vídeos do que a gente está falando aqui. E
2: eu ouvi dizer que esse da Chrysler aí que eles fizeram, custa baratinho. O que é caro mesmo é a pista, entendeu? Que você tem que uhum. comprar e você tem que ter um bota no um espaço para montar ela, né? A gente
3: não tem Hoverboard, mas a gente tem um, os trens Maglev que... Vamos combinar que é um grande avanço da engenharia. Ó,
2: já tinha isso lá na época do filme,
0: hein, cara? É, pois é. O projeto é velho pra caralho. É, o
3: Monorail. Desculpa, Luiz. Tá, mas não tinha <risos> gente dentro andando a 400 km por hora nessa época.
2: <risos> não porque era na Disney.
3: <risos> Foi mal, galera. É que eu nasci em 95.
2: É, então, essa é a vantagem de ser os anos 70. <risos> e nove
1: <risos> deixar claro, final, final dos anos setenta
2: pronto, falei Tiago, eu vou fazer tu, de tudo
0: pra tu voltar muitas vezes pra esse podcast, porque assim eu não sou o velho do rolê <risos> agora
2: sim
1: é, eu me sinto melhor porque você é mais velho que eu ainda. Cara,
2: é, mas é bom, porque eu posso falar com propriedade de quem viu lá no, no cinema, né, cara? Não de quem viu o um reboot e depois foi ver o um original pra saber como é que é. Ó, outra coisa que é, mérito desses filmes, são produções originais para o cinema, cara. Não era nenhuma adaptação de quadrinhos, nem de nenhum livro. É, hoje em dia, ou, Hollywood, ou vai pra livraria procurar... O seu roteiro, um é. Livro que, que, não tem, que, não tem, que não tem filme ainda, ou vai lá pra... Pra comic shop ver qual personagem que ainda não tem, não tem filme. É,
1: então, vantagem dos anos 80 era muito isso, né? Tinha muito. muito. Tem muito filme bom pra caramba, muito, muito filme original o roteiro, principalmente.
2: Ah, eu só vou falar três aqui, ó: Back to the Future, Ghostbusters e Terminator. Pronto. S muito. É,
1: então, não precisa mais nada, tá?
2: Nenhuma adaptação de nada. Daí no final fizeram adaptação em quadrinhos deles, Sim, fizeram animação deles, foi ao contrário,
0: né? É, naquele esquema vamos tirar mais dinheiro dessa parada que a gente fez que ficou foda.
3: Inclusive o livro sai hoje, né? Sai. Tem um livro que vai contar várias histórias de bastidores e, e outras coisas que sai hoje.
0: Eu queria muito ver quem vai ser o primeiro puto que vai ler essa porra e vai dizer, eu prefiro o livro. <risos>
3: <risos> eu acho que não conta a história o livro. É uma parada. Dos bastidores. Ah, eu não né? sei não lembro. É, mais dos bastidores e. Enfim. Ah, não
2: faz sentido nenhum, né? É, é dos bastidores, claro. É. Mas, imagine transcrever <risos> os filmes pra livro e. Tipo, você <risos> não vai é, é, the tipo, fuck? É grande merda. <risos>
3: <risos> <risos> Ai, caraca. A pizza
2: desidratada. Que nós vamos servir lá no gibi, né?
1: Ah, vocês vão servir. Vai, vai fazer parte do, do, do cardápio ou só pra... Vai. Ai, que bom. Não,
2: a, gente, a gente produziu algumas coisas. Vai como... não, está sendo. É,
1: já está, já é parte do cardápio.
2: É, então, é que ela realmente ficou muito boa mesmo. Então ela vai entrar pro cardápio definitivo. Car
3: Será que vocês trazem mini pizzas fingindo que vocês depois levam pra um lugar e hidratam ela? Tipo, pega a mini pizza de plástico e me fala, ó, tem... Esse, esse esse sabor e mostra pro cara e depois leva né e traz a pizza de verdade como se tivesse hidratado <risos> olha
1: o esquema
2: é, no caso ali é tipo é uma adaptação né não tem hum. nada de pizza na verdade a gente pegou só o sabor que é ela é meia pimentão verde, meia peperoni
1: Ah, é verdade E hum. adaptou
2: pra uma, um produto que a gente já vende lá Que é o Pastex Max Então ela fica com aquela aparência pequenininha e tal Mas você não vai hidratar ela e ela vai crescer Ah <risos> Talvez é. dentro do seu estômago ali, sei lá é, o
1: estômago provavelmente <risos> Entendi, entendi Vocês estão ligados aqui, tipo O que é bizarro Que é o próprio Michael J. Fox que faz a filha dele
2: É, isso é bizarro
1: É muito estranho, cara É muito engraçado E tu vê, tipo, mó boba, assim
3: <risos> Cara... Nossa, então, eu vi e eu pensei, cara, é ele? Não, pera. Caraca, é ele. E eu fiquei muito burro.
2: Cara, eu nunca tinha me ligado nisso.
1: Aí eu fiquei pensando, por que, que não foi a Mina que fez?
2: Mas o cara que eu tenho que apresentar aqui pra nova geração, que é o Ed Murphy, né, cara? Acho que é <risos> a geração da Ed Murphy, né? É, então, então, Iorque, tem um filme que ele tá? faz
3: quase sozinho, né? <risos> tem... Mas...
1: o, que é legal, o que é legal também no De Volta pro Futuro é isso, né? Tipo, é tanto ele quanto o Biff. Tipo, aparece eles várias vezes, assim, tipo, fazendo dois personagens ao mesmo tempo. É,
3: o Biff e o Griff depois, né?
1: É, então, tipo, é muito legal isso o Michael J. Fox faz várias vezes essa coisa de, tipo, tá ele duas vezes na câmera assim, duas, dois personagens diferentes, é. tanto o Marte mesmo, quanto ele mais velho, com o filho, o Júnior, quanto ele no passado tipo, em 1885 e assim vai o
3: Chaves <risos> olha só Eu não, não, mais nada. <risos> Nossa, não sei Chaves. se deu spoiler aqui quando você descobre que o Nhonho é o senhor <risos> A Pops é, a dona Florinda. Você
0: descobre isso quando estão os dois na mesma cena, só que um tá com a iluminação completamente errada.
1: <risos> tá um tipo quase voando, né? Olhando por nada, né? O cara tá voando, o outro tá olhando, tipo, pra paisagem. Você tem
3: que forçar muito pra perceber que eles não se encostam.
1: Não rola um abraço, não rola um abraço. É. Não rola aquele afeto de pai e filho.
2: <risos> e acho que também é o, pro, é o professor Chapatim também, ele não é mesmo? <risos> Olha só,
1: não é mesmo? Que coisa, né? Várias curiosidades. O <risos> que mais do segundo filme?
3: Ainda bem que a gente não usa duas gravatas, ainda bem que as pessoas Nossa, é protestam gravatas, contra gravata cara, zero. Por quê?
1: Por quê? Porque... Que ele usa duas gravatas alguém me explica o que que é aquilo o
2: futuro de ser não usar gravata não
3: é claramente uma crítica se uma gravata era a coleira do sistema no futuro são duas irmão ó oh, louco pra mostrar que o negócio piorou com o tempo né? só piora
0: é a nova ordem mundial Né cara é, é porque a gravata Deixou de fazer sentido no momento em que Ela se tornou gravata Porque antes Ela era cachecol Porque a ideia Era proteger do frio né Ah é? E aí Ela foi evoluindo É Ela foi evoluindo Evoluindo
3: Evoluindo E aí se tornou a gravata Uma coisa inútil Apenas visual nossa, eu sempre achei que era pra limpar a boca, cara. <risos> Nossa. É porque... É, é mais útil.
0: Fazia parte do que, do que se chamava de terno, né? Que era... É, é um trio de peças. Que era o cachecol, o blazer e a calça. E aí... Porra, que merda, né? Eu estudei isso na faculdade. Desculpa. Pode continuar. Agora continua o papo. Agora vai até o final. Não, então. E aí essa porra foi é, evoluindo visualmente. E foi simplificando até o momento em que aquela porra daquele cachecol mega pomposo se tornou uma gravata e eu acho que no momento em que ela se tornou uma gravata, ela perdeu a função ela só existe, continua existindo pra manter o trio pra continuar sendo chamada de terna
3: hoje em dia nós temos camisas que tá só gravata pintada nela
1: né nossa, é
3: verdade e é evolução extrema, digamos assim, daqui a pouco <risos> sei lá qualquer... vou ter que fazer uma tatuagem de gravata acho que é um
1: aparecer parecer social sempre.
3: Exatamente. Social na praia, né? Ou igual o Barney, né? Que tem o, a roupa de dormir dele é tipo um terno, né? Ah, é verdade. <risos> Assista o High Match moda É só isso que eu digo para vocês.
1: E ele faz um, um babador de acordo com a sua roupa. Aí ele faz um que tem é, a foto de, da gravata e a roupa... Uhum. De... <risos> Muito ridículo.
0: Detalhes sobre o segundo filme. Eu não lembro de mais nada do segundo filme.
1: O óculos
3: que eles usam que seria tipo o Google Glass. Bem, infelizmente, ou, infelizmente, não sei. Google Glass foi descontinuado e descobri isso pesquisando sobre o filme <risos> no mais Google Glass. Vai ser outra então, coisa agora. tem
1: dois tipos de óculos. Tem o óculos que é tipo isso, né? que ele, Acho que tem até recebe ligação, uhum. que, que eles estão usando na casa, não é? É. Tem a ligação e tudo mais.
2: O do doutor, aquele prateado, né?
1: É, exatamente. O do doutor, que é diferente aquele. Então, ele usa pra dirigir. O
3: Martin, tipo, faz a cena na frente dele porque não consegue acreditar que ele assiste, uhum. de, é, quer dizer, que ele consegue enxergar, tipo, depois do óculos. É só uma parada. Prata, não, dá uma, não explica a função dele.
2: Outra coisa que eles previram e tá aí, quem quiser comprar com só 25 dólares, é aquele boné.
1: <risos> é verdade.
2: É, é só entrar lá no Think Geek que compra por 25 dólares, ou seja, Gente, era possível. Aquela
1: jaqueta. Que, que, aquela que seca roupa, sozinha. Que né? tipo. Que seca sozinha, que, tipo, se tá grande, você aperta um botão, o negócio, tipo, fica do teu tamanho.
2: É, isso aí já não deu,
1: né? É, não dá. É difícil, mas... Porra, mas o
2: tênis... O, o tênis, tênis se amarra sozinho. Estamos
3: a caminho, né? Tem uma versão da Nike que faz quase isso, né? É, eles fizeram uma
2: réplica que não se amarra, mas estão trabalhando numa que se amarra. Que talvez seja lançada amanhã, hoje, né? mais tarde. Né? Uhum. Por isso que eu acho que lançar no dia,
1: né? É, pelo que falaram, eles iam lançar no dia. Mas vai ser
2: aquela coisa, tipo, de caríssima pra colecionador babão do filme.
0: Sim. Inclusive, você ouvinte, vai lá no site que também tem um post sobre todas as vestimentas do filme.
1: Sim, tem todo o figurino e tudo mais.
3: Sim, é semana temática,
0: né? Sim. Segura essa semana temática. É, é tipo o nosso momento, tipo Discovery. A semana do tubarão. <risos> a gente tá na a semana do De Volta pro Futuro.
1: Então, como o podcast sai no dia 29, a gente fala os posts de semana passada. <risos> foram todos... Basicamente sobre Ou de volta para o futuro ou viagem no tempo Então vai lá Dá uma olhada Estão bem joinhas Clica, curte e compartilha Exatamente. E sim, acredito que deu para falar de Doctor Who É a primeira, primeira semana É porque na verdade Doctor Who já tá incluso Porque tem a resenha do episódio Mas é, tem um post Sobre paradoxos temporais hum. Que Doctor Who tá incluso Porque cara, é muito legal paradoxos temporais é um negócio tipo muito louco aí a cabeça começa a ferver e aí aquela loucura
3: é legal falar sobre viagem no tempo mas a gente ia começar a ir para outras outras
0: não vai ter um podcast só para isso
3: é tem que ser um podcast para isso me convidem
1: outra coisa sim claro é outra coisa também que foi previsto mais ou menos mas foi que é algo que tem no videogame que é o comando por voz Sim. porque quando o macho McFly júnior chega em casa ele liga a tv e, é. e fala para pôr nos canais e tudo mais os
3: ok, ele teria que falar, ok, Google Now exatamente <risos> ou Siri, né
1: é, Siri. Tem, no, tem no celular e tal, tem uma Smart TV assim, tem no... é, tem uma
3: outra coisa que a, a Jenny, Jenny, whatever chega no futuro, né completamente onde estou e as policiais levam ela pra casa ela consegue entrar em casa, as policiais falam vocês deviam ligar as luzes, vocês deviam ligar as luzes né? ela fala, ligar, ligar as luzes. luzes e as luzes acendem com a voz dela
1: é, cara, eu queria muito isso na minha casa
3: <risos> Ela não tinha nem a intenção de acender, mas acendeu Só, só que entre, entre nós e todo mundo que eu vi
0: Existe sistema de automatização E não é exatamente caro E dá pra você colocar comando de voz em toda a sua casa Correto
1: É muito amor,
3: Eu vi isso, um né? cara no interior do Brasil que fez isso com a moto dele E basicamente ele pegava o celular e mandava uma mensagem de voz pro celular dele Pra um chip que ficava na moto Perdão, era no carro e o carro desligava sozinho, assim, tipo, ele fez todo o esquema.
1: É muita, tem muita coisa assim que, que se concretizou com os celulares. Sim. Você assim, com, comanda muita coisa pelo, pelo celular a distância e tal. Tem coisas desse tipo. Uhum. Mas, né? A maioria não. Tipo, eu não. Eu, algo que eu acho que não é tão útil, mas que, que tem no filme é tipo você ver três, quatro canais ao mesmo tempo. Não, eu não quero.
3: Tem no computador agora esse esquema de várias, várias áreas de trabalho, né? Agora vírgula, né?
1: Não é pra todo mundo agora.
3: Então, fazendo... eu já ia falar que agora vírgula porque isso existe há muito tempo. Eu uso no Linux há milhões de anos.
1: Pois é. Sim, mas não é algo tipo do... De usuário comum no sentido de Ah, eu vou ficar usando para qualquer situação Ah, é?
3: É, o um negócio também é que ele conseguia assistir vários canais ao mesmo tempo, né? Então também era uma previsão de que a juventude ia ser multitasking então. Não, mas, mas dependendo da
0: tua smart TV Ela exibe uma porrada de canal Sim, Você sim Você só vai ouvir o
3: áudio de um Sim. Mas ela exibe ali
1: então, no mas mosaico eu, Mas é um bagulho que tipo, eu não acho interessante É, não, também não
3: Não não dá pra, não dá pra fazer, se a gente não é multitasking
1: não, não A gente funciona. é multitasking no, na internet De abrir um monte de coisa Tipo, você tá falando com alguém, fazendo outra coisa E escutando música e tal É, tipo,
2: a gente fazendo agora, né meu? A gente tá aqui olhando aí eu... Os Wikipedia da vida falando, gravando um som aqui, lendo a pauta.
3: Mas o negócio é que a gente não faz ao mesmo tempo que ele faz. Ele tem todos os vídeos e todos os áudios, e ele basicamente assiste todos os canais ao mesmo tempo. Fica lá. Não, não, é impossível. É Aí não tem como. A gente, ah, uma confusão aqui. A gente muda de, de função pra função rapidamente, assim, quando precisa. Assim. É
1: verdade. É, tem a janela, né? Que tipo, se você não ah. abre a
3: janela, tem um negócio que fica uma paisagem. É, 24 horas por dia mostrando, e meio é. bugado ainda.
1: É. <risos> e ele fala, né, tipo, com a sua paisagem, é. 24 horas por dia. Por quê? Parece que
3: quando você pega o Spotify e não paga... É,
1: os anúncios... E aí eles
3: colocam propaganda só pra dizer que eles vão pôr propaganda se você não pagar, porque não precisava, é propaganda dele mesmo, tipo, pague para não ter propagandas.
2: Assim. <risos> e o pior... É, mas o pior é que as propagandas do Spotify eles colocam um som nada a ver, né, é. tipo, você tá ouvindo... Agora, imagine se eles uma imagem, tipo, uma catástrofe lá fora, só porque você não tá pagando. Pague para não ver as pessoas morrendo <risos> <risos> lá fora. Estão sendo atropeladas. Ai, que triste. Eu
0: lembro quando, quando eu trabalhava num estúdio puta grande aqui do Rio, então tinha uma vista foda, assim, pra Baía de Guanabara. Dava pra ver o Niterói da janela. Era mó da hora, né? Um dia tava uma neblina fodida e alguém, tipo, chegou no estúdio, olhou pela janela e gritou
1: Gente, alguém esqueceu de
0: pagar a paisagem
1: <risos> Esqueceu de pagar a paisagem. <risos> Vamos falar sobre o DeLorean, que, tipo, é um carro bem bosta
0: Ah, ele não é bosta, ele é maneiro pra caralho
1: Não, ele é maneiro no filme Ele é um carro bosta ele não vendeu. É, não é Ele não um vendeu. Assim, mas não era um carro, não era um carro bom. Não era um carro, tipo, bem feito e tal Eu acho
2: que a galera não entendeu a proposta do carro Que era pegar ele como base Pra fazer uma máquina do tempo né? <risos> <risos> Essa é a
1: real,
2: né? Ele era o kit <risos> inicial Só, pô É, mas assim, eu achava que a tendência de abrir as portas pra cima Ia pegada Aquela época aquilo parecia muito futurístico, né? Hoje parece, que não, nenhum, não vejo nenhum carro Que faz isso só,
1: só carro de luxo, né?
3: E porque a porta abre sozinha, você não precisa nem encostar nela <risos>
1: Mas o, o carro em si, quando foi feito então, tipo eram um, é, acho que era um carro que não tinha peças boas e até para quando foram fazer o filme né para poder dirigir conseguir dirigir o carro eles tiveram que substituir bastante coisa no carro né das peças e tudo mais porque era um carro fraco era um carro tipo, colocava um... um
2: capacitor de fluxo essas, <risos>
1: coisas. essas coisas assim né <risos> essas coisas mais
2: específicas para tipo né pra, pra... Que é o Mister Fusion atrás Fusion. Exatamente. <risos> não era uma não era uma
0: produção tipo Estilo Ford, né? É, então. Era uma parada menor, assim.
3: É, eles usam fusão nuclear. Fissão, aliás. fissão nuclear pra gerar energia elétrica lá, o que faz todo sentido físico do mundo. Nada eficiente, inclusive. Não, não. Na verdade, é bastante, né? Eficiente. E depois eles põem resto de comida. Nossa,
2: isso era o que eu queria ver, né? Usar o lixo pra, como combustível.
3: Então, cara, dá, dá a entender por ser o nome Mr. Fusion que é uma fusão nuclear, tá? Mas pra, a energia necessária que vai ter que ser contida dentro daquela maquininha é, põe um, um pequeno sol lá dentro, tá? <risos>
2: é, os caras, mas eles jogam umas cascas de banana lá e dá tudo certo,
3: é, verdade hein? é, e dá tudo certo, e outra, entra banana e sai urânio, sai chumbo, <risos> sai é, de chumbo pra frente, entendeu, sai elementos pesados, porque você vai fundir aquela parada ali, vai ter o dobro, o triplo da, da massa, é, massa nuclear, é, e
1: lembrando que ele continua usando gasolina
3: Ou seja, o DeLorean é flex <risos> Mais flex que qualquer flex por aí Exatamente Super flex, né? Tanto faz, vai de gasolina ou fusão nuclear Nossa, quase, quase deu pra ficar legal, hein?
1: Tanto faz, é você quem
3: determina Tanto
2: faz, vai de álcool, gasolina, linha 1.0, flex Com
1: qualquer
3: Quase, só faltou, faltou pensar um pouquinho na, musica, na, na musicalidade da coisa.
1: O carro, tipo, o engenheiro do carro, John Z Delorean, ah, olha que bom, tipo, eu vou fazer um carro e vou pôr o meu nome. Cara.
2: É, eu só conheço um cara que fez isso, mas era um antivírus, chamava Norton. <risos> ele ainda apunha, tipo,
1: a foto dele na caixa achando que ia vender mais, cara. Aí, tipo, o, o carro acabou fazendo sucesso mais por causa do filme, porque sucesso pra comprar, pra sair andando com ele, tipo, não, é, não era um carro viável, é. era um carro bom. Não, virou, não se tornou um carro popular. Ele não foi só pelo, pelas portas em si. As portas, as portas são legais. Mas é porque não é um carro bom, tipo, né? Em si, motor, etc, etc. É
3: um carro fraco. Mas ele é mó bonito.
1: Mas ele é maneiro, né?
3: Uma coisa que também o filme previu foi drones, né? Eles aparecem rapidinho, mas eles aparecem no filme. Ah, é hoje em dia usam drones pra tudo. Na verdade, já usavam na época do... Do World Trade Center, bem antes já, faz tempo já começam a usar... Mas agora já entregaram
0: pizza com drones.
1: Agora qualquer um tá usando o drone.
3: Nossa, tem uns... Eu vi uma palestra no TED Talks que fala dos drones, tipo, é muito, muito, muito... Mas muito da hora. Eu só queria fazer uma observação rápida sobre
0: a quantidade de DeLoreans produzidos. Foram almost 9,000. É
2: irônico, né? Que agora deve valer uma grana. Ah, certeza. Foram 9 mil unidades do carro produzidas. É tipo uma edição limitadíssima.
3: Então, o mais perto de hoverboard... O mais perto de hoverboard que tem é... Um, tipo um drone Lexus Com várias Eu vou mandar o um vídeo pra vocês verem E coloca no post É tipo É tipo um drone com Deixa eu contar a quantidade de hélices dele aqui Tipo Um drone normal tem, Normalmente tem quatro né Quatro motorizinhos rodando Esse aqui tem tipo Um seis ou oito E o cara em cima Ah sim Esse maluco quebrou o recorde De flutuação Cara é muito da hora isso Já fizeram uma mochila jato né Que voava 30 segundos Mas isso aí é mais legal É, é quase O que o Duende Verde faz No filme do homem Aranha Ah é verdade É
0: Pois é. Tu lembra do cara que usou um jetpack no carnaval do Rio?
1: Nossa, eu vi isso.
0: Ele atravessou a avenida
3: voando. <risos> que da hora. E isso foi, tipo, há, sei lá, uns 10 anos atrás. Uma outra solução pro lugar do Mr. Fusion seria um reator Stark, né?
1: É, verdade. <risos> Imagina se juntar um homem de ferro com o Doc Brown. Olha só que loucura aqui.
3: Nossa, queria. a armadura do Homem de Ferro ia ter viajado no tempo, porque eu acho que ela alcança fácil <risos> <Certeza>. A velocidade
1: <risos> O cara ia viajar no tempo Com aquela armadura, olha que maravilhoso é. uh, Mais alguma coisa sobre o segundo filme
2: Eu acho que ele foi o segundo da série também
3: né? <risos> um Detalhe pessoal Curiosidade, o segundo filme veio depois do primeiro E é oficialmente o segundo filme da série
1: <risos> Oficialmente
2: de uma trilogia de três, né?
1: Ah, isso aí sai é a piada do Guia, a trilogia é, de cinco.
2: É verdade.
3: Porque é, é, o Guia é a trilogia de cinco.
2: Nessa época eles respeitavam as trilogias também. Eu vale é. Alô, Douglas Adams. Essa eles não
3: previram, né?
0: Tentaram
2: fazer diferente. Eu já já eles fazer, tipo, a nova trilogia, os prelúdios da. Do Back to the Future, que faz sentido nenhum.
0: <risos> Maneira que os prelúdios do Back to the Future podem passar depois, né? Não,
2: pre... o prelúdio é a última cena do último filme. Já é o prelúdio.
1: <risos> Vamos falar das curiosidades.
2: Ah, eu posso falar que o solo de guitarra que ele acorda, ó... O pai dele lá no passado é do Ed Van Halen, né? Nossa, tá...
1: essa cena é maravilhosa. Tem três referências, né? Tem o Ed Van, Van Halen, até né? a fitinha escrito Van Halen. Que inclusive
0: a gente viu aqui que aquele solo que ele toca... Quando, lá na, naquela cena foi feito especificamente pro filme, não é de nenhuma música dele.
2: Não, então, eu tava lendo aqui que é de um outro filme ele fez pra um filme que chamava Out, Out the Window depois virou a trilha sonora do era uma peça musical, na verdade. Nossa! Depois virou a trilha sonora do The Wildlife e eles nunca lançaram e acabaram usando lá no filme de modo um futuro.
0: Ah, da hora!
2: Eu vou usar isso, eu vou usar esse solo!
3: <risos>
1: Se você. Vocês é, não
3: estão entendendo. Eu vou usar essa. Eu fiz, eu vou usar essa parada. Eu vou emplacar essa merda. É. Então, o que eu acho muito legal do primeiro filme é o quão convincentemente banana é o pai do Martin McFly. Ele é Ele muito parece o pai do
2: Jimmy.
1: É, então, vamos, vamos focar nisso. Saca,
3: Jimmy, padrinhos mágicos?
1: Tu viu que, tipo, é muito. É, mas é bem meu Tipo, é muito bullying com a família inteira, assim. O pai dele é muito bobo, cara. Tipo, muito nerdzão, assim. é O é um, um papel que eles fazem desse...
2: Meu, né? e esse é um ator também que nunca envelheceu, meu. Depois de Volta para o Futuro, ele apareceu nas Panteras. Então, e com a mesma idade, né, time É, exatamente. É quê? Porque,
1: é porque se, se você ver também, tipo, os atores eram tudo a mesma idade, né? É. é. Ele só, tipo, fazer aquela coisa pra envelhecer a maquiagem e tal. Uma coisa que eu não entendi, que eu reparei no... No segundo, que eu lembrei agora. Acho que é no segundo. Que a, o relógio lá, os caras ainda ficam fazendo campanha pra salvar o relógio da torre. Ah, é? Aí o cara que vai falar com o Marte, tipo, vai e pede um dinheiro e tal, não sei o quê. E o cara, você vê que, tipo, é um cara que tá com maquiagem de velho. Eu vi aquilo e pensei, por que que ele tipo, um velho? <risos> o cara tá, tipo, com uma maquiagem de pessoa velha.
0: De repente, era algum coadjuvante recorrente.
1: Igual a mãe dele, tipo, ok, a mãe dele, como ela vai aparecer jovem, sabe, vários estágios, né, da mãe dele e tal... Tem que ter, tipo, pra aparecer. Porque a mulher, a, a atriz tem é a mesma idade que o Michael J. Fox. Então tinha que fazer uma maquiagem pra ela parecer mais velha. Mas por que que esse cara aleatório que só aparece nessa cena tá com maquiagem de pessoa velha?
3: Acho que é pra manter o padrão, né? Porque as pessoas velhas, elas não são... Não parecem exatamente com pessoa velha. Parece uma pessoa jovem maquiada pra ser pessoa velha.
1: É, acho que não usaram nenhum velho no filme.
3: Né? <risos> velho é lerdo, dá trabalho. Eita, pega. Sendo processado em três 2...
1: <risos> <risos> ainda bem que gente velha não escuta a podcast.
2: Né? <risos> tá Mas pode ter gente maquiada de velho ouvindo.
1: Gente maquiada de velho. Pô. Ai
3: cara, aí você vai não tá lá na festa fantasia, você vai de velho do de volta para o futuro, você pega é, a maquiagem. Já.
1: Velho que quer salvar <risos> o relógio da torre. <risos> Boa. Ah eu quero muito aquela camisa, aquela camiseta que tem o papelzinho, panfleto, pedindo pra salvar o relógio. É muito legal aquela camiseta. Você sabia que o um menino que fez Karate Kid chamaram ele pra fazer De Volta pro Futuro? E ele recusou.
0: O Karate Kid que você diz é o guri treinado pelo Miyagi ou o outro?
1: É, o... Não, o treinado o Ralph Mac não o filho do Will Smith não, pô, não, vamos falar de Karatek de verdade
2: <risos> eu tava falando do cara do do
1: vilão?
0: do Kemono Preto é. tu
1: tá pagando de Barney falando que o vilão é o Karatek total, depois
0: epifania depois que ele falou sobre isso
1: não, então o, o, o principal de verdade o que foi treinado pelo Sr. Miyagi, ele foi chamado pra fazer o Marty McFly mas ele recusou.
3: Mas e não teve aquele cara que fez o Martin McFly? Por um, teve, por um, teve um pouco mais de um mês. E eles falaram: velho, você não, não tá, tá funcionando. Foi mal. É, má. teve outro cara
1: que chegou a gravar e tal. Isso nunca tinha tudo. acontecido
3: antes De trocar um ator Depois de mais de um mês de filmagem E sabe? aí
1: o cara falou Não, não, não tá bom Aí chamaram o Michael J. Fox E fizeram tudo de novo e É ele... o que o
3: cara não tava conseguindo Dar a quantidade correta de humor, né Porque não é paradão é... Tem...
1: E o Michael J. Fox é É que assim, eu sou é, suspeito Por falar do Michael J. Fox Porque eu adoro ele Quando anunciou Quando, tipo, teve falando dele Que ele tava com o Parkinson E ele ia parar de atuar Tipo, foi uma coisa assim Minha cabeça explodiu Eu falei, não, não faça isso Tipo, saca eu gosto pra caramba dele Uma coisa que muita gente já sabe que na verdade a máquina do tempo era pra ser uma geladeira
0: Essa é foda Eu lembro que desistiram porque eles ficaram com medo das crianças tentarem E ficarem presas dentro da geladeira
3: Pelo menos não dá pra elas tentarem fazer isso com o Porque não é todo lado que encontram
2: É, então acho que foi essa
1: a escolha certa mesmo né? <risos> Imagina, a criança começa a tirar todas as comidas da geladeira Aí a mãe chega e fala assim, o que você tá fazendo? Filha da... eu vou viajar no tempo.
0: Vai viajar no tempo, você vai entrar
2: no seu quarto, só vai sair daqui a 10 anos.
1: <risos> é uma,
2: uma tia avó minha quando era mais nova, ela pulou do, da sacada pensando que era Mary Paul, ia voar com o guarda-chuva da Mary Poppins. Nossa, <risos> nossa! Então as crianças costumam repetir sim o que vê. Caralho.
1: <risos> ah, olha lá, o, o café de 1955 em 85 é uma academia aí em 2015 eles voltam a ser um café em homenagem ao café de 55 <risos> que
2: foda eu sei outra tipo o shopping o estacionamento do shopping que eles começam ali ah, chama foda. Twin Pine Malls aí eles volta pro passado e já chega atropelando uma árvore, assim, pá, ah, é. aí na hora que volta vira Lone Pine Mall. É muito genial isso, cara. É. Que legal. É que é o nome de um drink lá no gibi também.
1: É muito genial isso, cara, essa sequência, de tipo, essa piadinha. É
0: Lone Pine Mall. É. E é MO é detalhe, assim, né, tipo, só, tu só vê isso na plaquinha.
2: É, então... Tem que estar muito ligado, né? Os caras tinham... É a maior maneira, essa suponho. Tipo, é isso que também, olha, eles previram os easter eggs aí, ó. É tipo ver o, o escudo do Capitão América no fundo ali, do Iron Man, né?
1: Ah, é verdade. Você vê esses, esses easter eggs da mão Você percebe.
2: Hoje em dia, a gente tá acostumado a ficar caçando até já. Você
1: já, você já vê o filme se preparando é. pra Easter Egg. Quem ensinou o Michael J. Fox a andar de skate foi o Tony Hawk.
2: Olha só. Caralho, ele é velho então, Tony Hawk.
1: Vai velho. Aí...
2: E já era que, foda dele aquela já era,
1: E ele já era foda. Nossa, ele
2: devia ter uns 9 anos, ensinando. Assim, né?
1: <risos> e aí, era pro Tony Hawk ser o dublê de skate do Michael de Fox. Só que agora eu vou ler em inglês a frase pra, tipo, rolar. But it was too high. O que, que ele quis
0: dizer com high? Eu também a porra voava mesmo.
1: Não, mas, não, era do skate. Não, é porque, tipo, o Michael de Fox é mó pequeno, né? E o Tony Hawk é, tipo, mó gigante.
2: Ah, aham. Uh -huh. <risos>
1: ele era tipo, mó alto, e aí ficava em cima do skate, ficava mais alto ainda e tal aí chamaram outra pessoa que fazer o doble dele.
2: Isso também é engraçado do, do primeiro e do segundo, no primeiro ele tira o patinete da menina lá transforma no skate, arrasa todo mundo, né, aí no uhum. segundo ele pega lá o hoverboard e também é um patinete aí ele quebra, toda hora que entrega
1: pra menina, <risos> dá a uma bola porque não. tá mais irada assim e a mina, tipo, pega um todo equipado todo é, então, muito é, melhor. ela fala,
3: não, pode ficar, e outra, não Hora, acho que o bife fala assim, eu já vi isso em algum lugar, tipo a cena se repetindo quase do mesmo jeito,
2: sabe? Pode crer, pode crer.
1: Olha a rua principal de Rio Vale é a mesma usada no Grammys.
2: Cara, essa é... agora eu vou te falar, esse, é... essa praça é utilizada em um milhão de filmes. É. Um Simples milhão a... de filmes Os filmes anos Eu gravava
1: tudo em mesmo lugar
2: Exatamente Você começa a prestar atenção E existe até hoje lá E ainda gravam lá Entendeu? Vira e mexe Você olha Daí você vê lá o relógio No fundo A igreja lá Depois que você sabe disso Você começa a ver ela Em todos os filmes, cara
3: É tipo o Wilhelm Scream, né? Que você Agora eu percebo todos Quando eu escuto Mas antes
1: E eles normalmente Fazem esquema de fotografia Assim Eles filmam do mesmo ângulo, né? Nos filmes A praça Ou a rua principal, no caso Tipo, eles fazem o mesmo esquema Da câmera, assim Ela fica... Que ela,
2: acho, que, acho que essa praça fica no estúdio universal lá em Los Angeles. Aí, tipo, tem, também tem umas ruas ali que a gente vê, que na verdade era é pintada também, é um paredão. Daí dá aquela. Fazer aquela perspectiva, por isso tem que colocar a câmera no lugar certo, senão você vai ver que tem uma parede pintada com uma rua, né?
1: <risos> que da hora. Pô, falaram que teve um time que, tipo, no, no segundo filme ganha e falaram que o time ganhou essa semana. Qual é o nome do time que ganha no segundo filme? Contra Miami, eu acho?
2: Aí você começa a falar de esporte que os nerd
1: boy, né? <risos> Calma. Pois é, velho. Mas é, é, provavelmente é um, um esporte que eu não mando porque é um bagulho um bem específico americano. Deve ser basquete ou sei lá. Ah, é beisebol. Aí. <risos> beisebol ainda por cima.
3: Ah, sim. Que daí apresentou o almanac, né? Que o cara fala pra ele Nossa, eu queria voltar no, voltar no passado e me, entre, e me avisar, sabe? Antes do jogo. Ele fala, ah...
1: Brilhante
2: ideia Brilhante
3: ideia
1: Eu tô aqui procurando, vocês podem falar tipo de outra coisa, entendeu? Ficar tranquilo, vocês podem tipo
3: continuar o assunto É
1: que eu vim ah, ver tá. Isso agora
3: Tá bom A ah, minha cor preferida é laranja <risos> Relevante,
1: né? Relevante, a pai. do Marte
2: também, você vide o dele Me
0: pergunta qual a minha cor preferida Qual a sua cor preferida, pá? Eu não tenho mais oito anos
1: <risos> <risos>
0: <risos>
1: Que besta um negócio que eu não lembrava que eu vi hoje no terceiro
3: filme é que o Leicester tinha outro nome, que era o Copérnico. Cachorro? É. Hum, eu já fiz um trabalho sobre Copérnico. Sabia que ele foi clérigo? Sério? Sério? Aham. Uh -huh. Só que ele, ele se envolveu com uma sobrinha dele e aí meio que, tipo...
1: Nossa!
3: Não tão clérigo assim, né, malandro? Que errado. Que bom.
1: <risos> que bom para a nossa história.
0: É, porque, né? Ele foi... Se bem que não, se não fosse ele, seria outro alguém. Provavelmente. Mas... Mas foi importante pra caralho, foi mesmo.
1: Eu lembro de uma curiosidade, a banda que toca no terceiro filme é a ZZ Top. Na festa. É, Top. Na festa e tal, deles dançando tudo mais, ZZ Top, eu acho lindo isso.
2: E a música que ele toca no baile, Johnny B. Goode.
1: É, nossa, essa música é sensacional, gente. Sensacional. <risos>
2: Mas a música que marcou mais o filme é The Power of
1: Love. Nossa, dá trilha sonora. É.
2: Só pede pra Guardiões da Galáxia que resolveu ah, fazer uma trilha do... dessa época, né? Na verdade, não o, Guardi... se... o sucesso dos Guardiões
1: acho que é porque ele bebeu Exatamente. nessa fonte aí. Você, tipo, você não sabe se vê o filme só Cara, filme, se não é a, a razão, a razão do
3: sucesso é uma das, com certeza, velho. Porque até quem não fazia a menor ideia do que, que era isso, curtiu a trilha, porque é boa, indiscutivelmente muito boa.
1: Então vamos lá, já que tá perto de encerrar. Tiago, fale o que vai rolar no dia dia De hoje, que é o lançamento do podcast, dia 29. O que, é que vai ter no Gb?
2: dia 29? Isso. É, a gente fez uma semana inteira na semana passada em função da chegada do Martin, né? Com um cardápio especial, tipo, tem uma exposição de colecionáveis do De Volta ao Futuro. A gente tá uma parceria também com o Universal Studio, então eles escolaram vários brindes. A gente vai ter os livros aí que estão sendo lançados pra sortear lá. Vai ter umas camisetas também sendo lançadas. E aí no dia 29, rola uma exposição da Quanta lá. Na verdade, é a última quinta do mês Então toda a última quinta do mês rola esse evento da quanta Que chama Quanta Gente no Gibi E aí eles costumam fazer um drink and draw line, Que é, a gente forra as mesas Todas com papel, a galera sai desenhando E agora, a partir de agora Vai começar a ser temático, obviamente que isso vai ser temático De volta pro futuro, então vai ter também Um professor deles lá é, fazendo live painting Ao vivo, né, pra todo mundo Ver o cara desenhar e, e eles vão inaugurar uma exposição toda baseada no De Volta para o Futuro, cheio de originais produzidos por eles e convidados. E também vai estar tá rolando sorteio de um hoverboard e tudo mais lá. Então o evento vai
1: ser bem legal.
0: Galera, vocês ouviram essa porra? Vai ter o sorteio
2: de um hoverboard.
1: <risos> eu acho que todo mundo devia estar tá lá.
2: É, só pra avisar assim: todo mundo que participou durante essas duas semanas de comemoração do de Volta para o Futuro e for lá vai, vai poder concorrer ao hoverboard e esses prêmios todos aí que eu falei, camisa vai ter caneca, é os livros, tudo mais, entendeu? Depois, o pessoal que passou por lá, deixa o nome lá numa urna e depois a gente vai sortear e avisar pela internet. O Hoverboard também, é, ele é uma réplica produzida pelo Rafael Queiroz, assim, é um cara que faz umas réplicas muito fiéis, assim, sabe? Ele não é um oficial do filme, mas quem já viu aqui as fotos que tá aqui no podcast, pode falar que é perfeito, né? A gente
1: vai é pôr foto no, no post. Legal. Pra,
2: pra galera ver. Tiago. Oi. Como
3: faço pra abrir uma franquia disso aqui em Dourados? Você já foi lá, cara? Não, mano. Mas parece ser muito bom.
2: Bom, então a primeira coisa, assim, a primeira regra de abrir uma franquia de gibi é conhecer o gibi. Olha só, fica a dica. Pode crer.
3: Aqui em Toronto tá. não tem nada parecido, é triste.
2: É, se tiver o público, cara, nada é impossível, é. né? Então
3: o problema é que eu acho que não tem, não.
2: É, então, aqui em São Paulo, eu, assim, eu já tenho um ano e nove meses o Gibi. Então, a gente, eu, nesse, nesse tempo todo eu consegui fazer várias parcerias legais. Uma delas com o Obrigado pelos Peixes, que a gente faz lá o Dia da Toalha, que bomba. O dia que mais bomba no Gibi, na verdade, é o Dia da Toalha. Uou. E aí, agora eu tô começando a fazer umas parcerias com a gente. Já fez com o Cartoon Network, já tem exposição do Cartão Network lá. Agora teve o Shark, teve a semana do Shark na cara, até hoje lá tem as bolachas de shopping do Sharkinado e aí, é, então, e aí agora a gente fez com o Universal Channel e eles também produziram joguinho americano, bolachas de shopping, tudo também temático do De Volta pro Futuro que vai estar tá rolando lá também.
3: Da hora! A
1: exposição do, do Cartoon Network é bem legal também, é bem investido quando tem.
2: É, o Cartoon Network a gente acabou, a gente fez o bar pra eles fora do GB já umas, uma par é de vezes já. É,
1: eu vi as fotos, bem legal.
2: E a gente acaba criando os drinks, sempre os drinks nossos são todos temáticos, né? Inclusive a gente tem um que chama Luan Pie Mall, que a gente já tinha feito para de volta pro futuro. É, agora a gente fez o Wake Up Shot que é o é o, ah, a bebida que ele toma no terceiro filme, né? Exatamente. É aquele... O Doc Brown lá, né? Ele toma um whiskão lá no, no bar lá no Velho Oeste, daí né, Ele capota, daí o barman vai lá e mistura um monte de coisa com pimenta e ele toma pra acordar, né? Põe o um funil, assim...
1: Detalhe que ele toma um copo. É, então... Uma é... dose de whisky.
2: A gente transformou isso num shot, né? Vai, vai tabasco nesse shot. Nossa!
1: Caraca, eu preciso experimentar isso.
2: <risos> e aí e tem as, as pizzas hidratadas agora. Aí já tinha a pizza McFly lá, que era tipo um enroladinho assim, de peperoni com pimentão verde assim, pra trazer o gosto lá da Pizza Hut lá desidratada deles. Mas agora a gente fez ela mais parecida até, em cima desse produto que é o Pastex Max que a gente tem lá, que é como se fosse umas barquinhas de pastel. Então fica mais parecido com pizza, assim, não é pizza, mas... Mas é o que vale a ideia. Que da hora. Ah, é. E lá no GB cara, a gente tem uma Jukebox, tá ligado? Que você usa seu celular pra pedir as músicas.
3: Oh, que da hora.
2: E óbvio que tem a do Guardiões, que é uma das mais pedidas. E agora vai entrar da tá treino de volta pro futuro também, né? Pra, pra... série.
3: Vocês mudam a entregar? <risos> quanto custa a entrega pra cá imagina
1: o preço da entrega pra chegar até aí eu vou pedir as músicas daqui, tá ligado? pior que
2: dá, cara, pior que dá você, pode, você entra no aplicativo, é, um aplicativo. você aplicativo. pede as músicas, você toca lá
1: que da hora, velho começa a tocar uma música que ninguém escolheu, foi o Luiz bonde do tigrão dele.
2: Ah, <risos> oh, Não, não dá, porque tem, é tipo um upbots, só pode dentro ah, o lá, que né? tem lá, entendi. entendi. Não, força,
1: não força amizade. É tudo bem pensado, entendeu?
2: Uhum. Pra não vir os trolls. Pra não Antitrola, e é um luar antitrola. E gente, obviamente que eu não preciso falar que os filmes vão ficar passando na televisão, né? E, e aí, o que mais vai passar nas televisões? A série animada do De Volta pro Futuro. Que eu só acho Nossa. que ele nem sabia que existia,
1: né? Série animada. Deve ser isso.
2: Legal. Bizarro mesmo. <risos>
0: A gente viu os prints da parada,
2: os estilos, e, cara, a arte me assustou, assim. É bizarro mesmo. E não é o Martin, sei lá, é o loirinho, né, o menino então, é o loiro. Então, mas
1: tem outra... Eu lembro de uma série animada, só que outra, que até rolava, tipo, o desenho, e no final aparecia o doutor mesmo. É, tipo, real.
0: É, eu não lembro disso não, cara.
1: Tem uma série, tem uma série, tem uma série animada que... <risos> que no final aparecia o doutor real, tipo, falando com a TV, falando com a câmera, sabe? Deve
2: ser essa aí, cara, a única não que Não é, tem.
1: cara, não é. Não é porque que era um desenho mais, mais parecido com o filme. Esse que você mandou, eu vou, eu vou achar. Agora. Isso. Mas eu lembro que tinha.
0: Você ouvinte que está acompanhando essa sofrência da Mayara, posta aí nos comentários se você conhece essa animação que ela tá falando e faça a
2: Mayara dormir feliz. <risos>
1: eu
2: vou rodar aqui um episódio da animação que eu tenho aqui que a gente vai passar lá pra ver se o final aparece o carro.
1: É, né? De repente, é porque eu, é? Lembro, eu lembro disso
2: Aparece mesmo Ai, Segura então, eu, essa eu sociedade desse... É, mas é a única que tem mesmo É essa, essa aí
1: É porque acho que o que eu mais lembro da série desse desenho Era esse, é esse final Do doutor aparecendo, é o que eu mais lembro então É eu porque tu era criança e assim. não
0: tinha notado Quanto esse, o visual é, é Visão Aviso Aviso <risos> <risos> Foi o único adjetivo que eu consegui pra isso.
1: Ok, né?
3: Repita, por gentileza.
1: <risos> vamos lembrar desse adjetivo usar por mais falta pra de usar. Uma...
2: <risos> por falta de uma palavra melhor. Então, vou mandar um print screen aí pra galera ver o doutor lá no final da série. É,
1: a gente vai pôr no. Cara... aí era uns bagulho bem escroto assim. Nesse livro. a gente Ai, vai pôr também Deus. a imagenzinha. Aqui, ó, eu achei outra. Vou mandar o link pra vocês. Tinha também esse da, da coisa do doutor aparecer depois Mas acho que tinha Mas é outra animação Eu consegui achar os deveres dublados <risos> Eu consegui achar os deveres dublados <risos>
2: Tipo, <Como> que <risos> a
1: chance? Não
2: lançou nosso... <risos> no Ai cara pelo hype que tá tendo esse, essa volta do Martin, Martin né, Ou nessa data e tal. E tipo, se bombar muito lá o evento, cara, eu vou fazer todo ano. Eu vou falar assim, tipo, como se fosse Jesus Cristo. Começa a contar assim, ano um <risos> ano dois depois da volta do Martin. Comemorando três anos da volta do Martin. E começa
1: a contar a partir de, a tipo, ali, tipo, é, a partir de um hoje mano. só. Ano 1, um, ano 2. Agora vai ser o Marco zero. Acho, acho lindo todo ano tem evento. Do todo Foto ano tem
2: que ter. Tem que Aliás,
0: você podia fazer um encontro de de, de viajantes no tempo
1: nossa podia é ter legal, um dia hein? de tema viagem no tempo
2: legal legal pode misturar isso e o ano que vem assim aproveitar essa data aí
1: exatamente engatar vamos vamos é, planejar melhor isso vamos conversar sobre isso
0: vamos e esse foi o podcast sobre Viagens no Tempo, não, mentira Esse foi o podcast sobre De Volta ao
1: Futuro De Volta para o Futuro, fala o nome do filme de jeito, por favor De Volta para o
0: Futuro Valeu Danilo, por editar isso por fazer ficar bonitinho
1: Fingir que ele sabe o nome do filme
0: Queria aproveitar e agradecer a presença do Thiago. Valeu. Nosso digníssimo e, e fantástico criador, que tem um pai como sócio de um bar, isso é muito foda. <risos> Lá do Gibi. e Eu sou o Rafael Pá, e eu acho que a gente devia fazer um podcast sobre o De Volta para o Futuro. <risos> <Boa>. <risos>
1: <risos> genial é você, Luiz
3: Cara, ele pensou nisso desde o começo, ó No começo Exatamente. ele falou foi muito legal Cara, você é genial Oh, clap Slow clap, como diz a Drek Slow clap Beleza, pessoal é, Muito obrigado por ouvirem E eu vou de volta para
1: a minha cama hum, Você tá na casa do seu namorado, Então a gente já sabe
2: Que vai <risos> Bom, galera, valeu por ter me convidado aí, sempre que precisar dos palpites deles eu tô aí. Se alguém que tá ouvindo tiver tempo ainda de passar lá, se não pega o Delório e volta no tempo pra curtir, que garanto que vai estar tá louco. Valeu!
1: Bom, eu quero agradecer também, Thiago, por ter participado, foi muito legal. Assim, a parceria não é só em evento, mas também saber que a gente pode fazer parceria no podcast. Então outros que a gente... Achar interessante E viajar totalmente na ideia A gente te chama de novo Valeu <risos> E vocês já sabem como Para mandar feedback do podcast Vocês podem mandar pelo Twitter Que é o Nos comentários aí embaixo No blog Ou então pelo e-mail contato, arroba, obrigado pelos peixes, ponto com. E eu quero encerrar com uma frase Muito bonita Sem assim, lição de vida Que eu acho que vocês tem que lembrar disso para sempre o futuro ainda não foi escrito, não existe. Seu futuro é o que você quiser fazer, portanto, faça o melhor. O Doc Brown sempre ensinando a gente as melhores coisas. It's the power of <risos> <risos> Genial!